0: Il faut bien mettre dans la crâne des descendants de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, de Maliens, etc., que leurs ancêtres, leurs ancêtres s'appellent Jules Ferry, leurs ancêtres s'appelle Bujo.
1: Attends, pause. C'est quoi le Créer Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé du débat et euh, comment l'avez-vous vécu, euh, que ce soit dans le fond et sur la forme bah,
0: C'est toujours très agréable de discuter avec quelqu'un euh, qui est posé, qui a des arguments et qui, dont on sent qu'il aime débattre. Et je salue, euh, euh, c'est pas mon adversaire, mais euh, disons, euh, en Thomas, euh, la jeunesse hein, qui ne se laisse pas aussi euh, démonter ou impressionner parce que. Euh, voilà, je trouve que j'avais peut-être pas son aplomb à son âge, et je trouve que ça euh, assez, euh, assez impressionnant.
1: Non, moi ce que j'ai... Euh, Même j si ses ouais, idées sont débiles. Hein, ce, que euh, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, la forme. Parce que le fond est important, mais la forme que prend le débat, on le voit avec les chaînes d'infos en continu. C'est vrai que c'est très très compliqué de développer une idée en seulement quelques minutes, qui va ensuite être cutée avec potentiellement le journaliste, le présentateur ou un des éditorialistes euh, qui va vous couper parce qu'il a 20 ans de métier. Là, ce qui est, hum, ce qui est agréable, c'est que même si ça reste court, parce qu'on aurait pu en débattre des heures, c'est vrai que ça permet de, de, voilà, de, de, de pouvoir préparer vraiment le débat, sans préparer un élément de langage qu'on va lancer et qui va, faire le, qui va être entêté sur Twitter. C'est voilà, On peut aller plus loin, on va dire. Est-ce que vous avez changé d'avis sur un point bah. Bah, euh, ce, 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 que, ce dont je m'attendais pas, c'est que euh, vous parliez, euh, euh, vous développiez vraiment la logique de la discrimination positive et des frais, du fait que euh, euh, on ait des frais de scolarité qui changent en fonction de la richesse des gens, parce que euh, là, où, là où je vous suis un peu, c'est qu'effectivement, c'est à la base, ce n'est pas une école de le faire. C'est à l'État et à l'impôt sur le revenu. Exactement. Donc, euh, euh, si vous voulez, là encore, c est, c est, je partage. Après, c'est sûr qu'il faut être un peu pragmatique parfois.
0: Ouais, mais je ne vais pas refaire le débat dans le débat, hein, parce que ce n'est pas le sujet là. Et euh, d'accord avec Thomas, il y a une respiration dans le débat qui est indispensable. Sinon, euh, sinon, ça devient du clash de la punchline pour la punchline. Et on, on, vraiment, ça ne fait pas avancer le public. Maintenant, il me semble que euh, je n'ai peut-être pas été très clair sur ce point euh, Qu'a la gentillesse de souligner Thomas, c'est-à-dire, c'est une idée qui m'est propre, effectivement, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a l'utilité du voile de l'ignorance, c'est-à-dire qu'à partir du... Prenons l'exemple de... Vous avez les arguments de Bourdieu sur... Euh, euh, qu'avait repris euh, Sarkozy de manière un peu caricaturale, la princesse de Clèves, euh, on, on s'en balèque, mmh, d'accord mmh. Pourquoi on s'en balèque Parce que c'est un truc pour les bourges, lu par les bourges, écrit par des bourges. Et donc, en réalité, euh, si je viens d'une cité, je n'aurai rien à foutre de lire euh, « La princesse de Clèves ». Et c'est un dispositif, la littérature, qui est fait pour euh, reproduire euh, les avantages de la classe bourgeoise. Mmh. Mais en fait, il y a un voile de l'ignorance. Évidemment, ça ne va pas intéresser tout le monde. Évidemment, les enfants de la bourgeoisie vont, être beaucoup plus facilement, vont avoir plus facilement accès à « La princesse de Clèves oui, ». Mais, oui, mais quand la mobilité sociale fonctionnait bien en France, il y a de bons élèves dans tous les milieux, y compris des milieux modestes, qui découvrait la force de la littérature, mais ça pouvait être des mathématiques ou d'autres choses, et donc ils se hissaient. Et donc de faire croire aux gens, comme faisait Napoléon, que tout le monde, finalement, a un bâton de maréchal dans sa musette, de forcer un peu le trait sur la mobilité sociale, d'y croire, c'est un peu la méthode Coué, mais ça marche, c'est la seule façon que ça marche. Euh, quel est,
1: euh, à l'inverse, sur le point sur lequel vous êtes le plus en désaccord C'est une... Le wokisme Oui, je pense que... Je pense... Voilà, je, je, je pense comme vous que euh, c'est une dérive qu'il faut condamner et contre laquelle il faut opérer un diagnostic clair, précis, net pour trouver une solution, pour trouver un échappatoire parce qu'on va aller nulle part en France. Voilà, moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas que le wokisme, qu'on a du mal d'ailleurs à définir, mais qu'il y a d'autres approches et que surtout derrière ça, il y a quand même des gens qui tous les jours euh, ils, quand ils prennent le métro quand ils vont sur leur lieu de travail euh, euh, qui subissent des discriminations quoi et je les connais j'en ai j'ai entendu des centaines des milliers de témoignages sur ces questions là et je pense que voilà faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, ça peut être la mauvaise méthode et je, je suis le premier à la dénoncer mais voilà derrière il y a quand même des gens qui souffrent et dans un pays et si on cherche ensemble vivre ensemble c'est le cas de le dire euh, il faut quand même prendre ça en compte voilà c'est
0: tout Ouais, moi je pense qu'on ne sera pas, pas d'accord là-dessus. Moi je, je suis totalement contre le multiculturalisme, la société multiculturelle. C'est une, une importation très toxique, très dangereuse pour le, la stabilité, l'ordre public même. Je pense qu'en fait on peut avoir une société pluriraciale, et on a une société pluriraciale en France. On peut avoir une société plurireligieuse, et en réalité ce pas les religions qui posent problème, c'est l'islam. Donc on peut avoir une, une forte minorité musulmane en France, on peut avoir des gens qui ont des couleurs de peau différentes, ce n'est pas un problème à condition... Et c'est le paradoxe d'avoir une unité culturelle ah, très puissante. Il faut bien mettre dans la crâne des descendants de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, de Maliens, etc., que leurs ancêtres leur ancêtre s'appellent Jules Ferry, leur ancêtre s'appelle Bugeot. Le problème, c'est justement... Euh, L'idée euh, du wokisme c'est d'une certaine façon finalement euh, moi je suis une femme et j'ai le droit d'être un homme. Donc ça marche dans un sens, cette liberté de, de nier ce qu'on est et de pouvoir embrasser une autre identité, ça marche que si c'est des identités minoritaires et un peu baroques et un peu qui vont attaquer le mainstream. En fait il y a une obsession de l'ultra minorité et de la minorité. En fait on fait tout ce qu'il faut pour diviser les gens et faire en sorte qu'ils se bouffent le nez en fait, c'est ça le problème.
1: Et, euh, et quel, est, quel est votre avis sur le débat public et médiatique en France L'avis bah, c'est qu'on ne s'y retrouve juste pas, on parlait de la jeunesse qui s'abstient et qui ne euh, trouve pas, bah, j'en fais partie, hein. c'est vraiment très difficile. C'est vrai, vrai que le débat va se cristalliser sur certaines questions et vraiment, j'ai cette impression d'anomie et de flou perpétuel, de, de, de bazar. C'est vrai que dans le temps, on a parlé un peu du clivage gauche-droite, mais il y avait une forme de sécurité politique dans les opinions, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver une sécurité, de trouver un port d'attache, euh, ne serait-ce qu'en fonction des personnalités, des partis, etc. Voilà, c'est l'état du débat public, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, le, on le voit encore plus, quand dans le temple du débat public, dans le temple de la démocratie, même là, on arrive avec euh, des, yeux, euh, des yeux pétillants en se disant wow, « waouh, on va pouvoir débattre toute la journée, etc. » et on se rend compte que pour beaucoup de gens, ben bah non, on n'est pas, pas là pour ça, quoi.
0: C'est une sorte de pyramide de Maslow politique. C'est-à-dire que euh, moi, je suis très sensible aux enjeux euh, économiques et sociaux. Je pense que la question de l'Union européenne, c'est un peu un éléphant dans, le, dans la pièce, enfin, c'est massif. C'est à connecter ce qu'on ne fait jamais avec la question de l'assimilation. Je, jamais je ne ferai un pays avec des gens qui ont assassiné 6,5 millions et de personnes. Jamais. Le, 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 vous savez, le, le Napoléon des Allemands, il a été cramé avec un lance-flammes par un soldat soviétique dans un bunker. C'est ça la réalité. Être Allemand, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Il y a un rapport à l'histoire, il y a un rapport à la puissance qui est normal quand on est Allemand. Je ne leur jette pas la pierre, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que les Allemands ont fait et la manière dont ils sont démocratisés après 1945. Mais il faut bien comprendre que ce pays ne pourra jamais aspirer certaine... On dit la puissance européenne, mais comment voulez-vous que les Allemands... Vous savez, dans nos, nous, Français, on sait ce qu'a été la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a des monuments aux morts dans tous les villages de France, et parce que dans nos familles, même s'il y a très très longtemps maintenant, ce chari, cette espèce de cauchemar de la première guerre mondiale. Les Allemands, ils ont eu la première guerre mondiale qu'ils ont perdue et ils ont eu deux fois et demi en nombre de morts. La première guerre mondiale, c'était la deuxième guerre mondiale. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre ce que c'est qu'être Allemand. Et en réalité, la vérité de l'Union Européenne, c'est que c'est une piscine purificatrice pour peuples qui ne veulent plus de puissance, qui ne veulent plus faire la guerre, qui ne veulent plus se défendre. Et donc, on nous raconte que la France est trop petite et que maintenant, il faut se mettre avec un club d'alcooliques anonymes ensemble, s'attacher les uns et les autres pour se faire baiser par la Chine et les États-Unis. Évidemment que vous n'assimilerez personne dans ces conditions. Ces questions-là de l'Union Européenne, des questions économiques et sociales, du fait qu'on ait les pieds et poings liés, qu'on ne puisse pas se battre à armes égales contre la Chine et les États-Unis, ce sont des questions devenues secondaires parce que dans la pyramide de Maslow politique, le, je dirais la raison d'être centrale d'un État, c'est de garantir la paix. Or, le problème, c'est que cette montée de l'insécurité n'est pas qu'une montée de la délinquance due uniquement à des injustices sociales et économiques ou due à de la criminalité classique. On sent bien qu'il y a une dimension identitaire non-dite peut être inconsciente là-dedans. Et donc, c'est parce que les Français sentent que ça peut partir en sucette, qu'ils ils, ils considèrent que cette question de l'identité... Parce qu'on nous dit, oui, mais vous avez des obsessions, etc., c'est obsessionnel. Non, c'est parce que la première question politique à régler, c'est la paix. Il faut que la paix revienne, il faut que la stabilité mmh. revienne. Après, on peut débattre de plein d'autres choses, mais c'est un prérequis, d'une certaine façon.
1: Et la dernière question de, de, de ce format, euh, qu'est-ce que vous évoque la phrase « trace tes contours », c'est le slogan du Média c'est important pour que des jeunes puissent tracer leur contour, de, 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 de voir des, des, des gens auxquels ils peuvent s'assimiler, ou pas du tout, euh, avoir un point de vue, argumenter avec une idée, un argument, un exemple, et de pouvoir se débrouiller avec ça et de se dire « bon, bon bah, après avoir entendu ça, après avoir lu les programmes, après avoir entendu les candidats, je peux voter ça, je peux m'engager là-dedans, etc. » Moi je
0: trouve que vous avez trouvé un créneau intéressant parce que, euh... Euh, moi j'aime beaucoup Régis Debray c'est un de mes maîtres, il y a cette expression que j'adore, il dit c'est l'effet jogging, c'est-à-dire moins les gens marchent et plus ils courent, bah, il faut compenser quoi. Donc effectivement dans un univers où on ne peut plus réfléchir, plus se poser, et où euh, les émissions sont de plus en plus courtes, les interventions sont de plus en plus courtes, il y a effectivement de l'espace, on ne va pas citer vos concurrents, mais on a maintenant des émissions de très grande qualité sur le net, hein, pas sur la télévision justement, sur le net. Et vous finalement, vous avez trouvé quelque chose qui est une sorte de format intermédiaire, vous opposez des gens qui ne sont pas d'accord, donc ça c'est déjà fécond à mon avis, et en plus euh, vous leur donnez le temps de s'exprimer, donc je pense que vous avez euh, intelligemment euh, trouvé un créneau. Merci beaucoup. Merci à vous.